0: Im Gespräch Live und Tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Schön, dass Sie wieder da sind. Im Studio ist Christina Stuke. Schön, dass du da bist. Christina Stuke ist Förderschullehrerin, arbeitet auch im Studienseminar für Förderschulen. Christina, stellst du dich bitte noch kurz vor? Was habe ich alles vergessen in <lacht> deiner
1: Vorstellung? Ja. Uh wie du schon sagtest, ich arbeite an einer Förderschule für, äh, für Hörgeschädigte in Trier an der Küpperschule, bin Fachleiterin für den Bereich Hören und Kommunikation und äh, habe aber auch an einer Lärmbehindertenschule schon gearbeitet und unterrichte Schüler mit einer geistigen Behinderung.
0: Das Thema dieser Folge ist die Förderschule. Also du hast gerade gesagt, liebe Christina, dass du in vielen unterschiedlichen Förderschulen schon gearbeitet hast und ich glaube, durch deine Tätigkeit in der Fachleitung für Förderschulen bist du da die ähm, perfekte Ansprechpartnerin, um mal diese Schulart vorzustellen. Ja, wenn du diese Schulart denn tatsächlich mit wenigen Sätzen vorstellen wolltest, dieses Lehramt. Ja, bitte, kleine Gelegenheit dazu. <lacht>
1: Ja, wir Förderschullehrer äh, unterrichten an Schulen, die äh, auf die besonderen Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler abgestimmt sind. Das heißt, ähm, die verschiedenen Förderschwerpunkte, die man so äh, haben kann, ich, ich zeige sie mal auf, das mhm. sind zum Beispiel in meinem Fall jetzt äh, Hören, Hören und Kommunikation. Es gibt Förderschulen für den Bereich Sehen, Förderschulen für den Bereich Lernen, für ganzheitliche Entwicklung und motorische Entwicklung und auch sozial-emotionale Entwicklung. Wenn ein Schüler, eine Schülerin mit einer Behinderung oder mit einer Behinderung besonders gefördert werden soll oder will, dann sind Förderschulen natürlich ein, ein guter Standort, weil wir ein bisschen andere Möglichkeiten mitbringen für die individuelle Förderung. Also Förderschulen zeichnen sich zum Beispiel dadurch aus, dass sie ja in der Regel viel kleinere Schulklassen haben. Wir können, wir sind personalmäßig besser besetzt in der Regel, oft zu zweit. Das ist nicht in allen Förderschulen so, das ist jetzt bei uns in der Förderschule für, für Schwerhörige so, für Gehörlose. Aber wir sind personell besser besetzt, in dem können kleinere Lerngruppen bilden und dann individueller unterrichten und fördern.
0: Also in Rheinland-Pfalz ist es ja so, und ich denke in allen Bundesländern, dass die Eltern darüber entscheiden, welche Schule das Kind jeweils besucht. Und ähm, es gibt Schwerpunktschulen beispielsweise, wo auch Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen ja unterrichtet werden. Aber wie du sagtest, Förderschulen haben schon ganz andere Möglichkeiten. Nehmen wir dann doch mal ein Beispiel. Also du hast jetzt an der Schule, wo du gerade unterrichtest, Kinder mit einer Beeinträchtigung im Höheren. Inwieweit können die bei dir in der Küpperschule in Trier besser gefördert werden als jetzt an der Schwerpunktschule, an der Schwerpunktregelschule?
1: Ja, es kommt immer sehr stark auf das Kind an. Das ist sehr individuell unterschiedlich. Es gibt Kinder und Eltern, die sich entscheiden, dass das Kind eine normale Regelschule geht, an die Wohnortnahe Grundschule oder an die Realschule Plus oder ans Gymnasium. Man kann auch die Schwerpunktschule besuchen oder eben uns. Manche Kinder versuchen einfach auch erstmal die Grundschulzeit in der wohnortnahen Grundschule zu verbringen und probieren einfach aus, wie sind die Bedingungen dort, klappt das gut, haben die Kinder Lernerfolge oder gestaltet es sich als sehr schwierig und wird über einen Wechsel zum Beispiel nach der vierten Klasse nachgedacht zu uns. Die Eltern tun sich oft schwer mit dieser Entscheidung, was auch nachzuvollziehen ist. Die wohnortnahe Grundschule oder Regelschule hat natürlich den Vorteil, dass die Nachbarskinder dieselbe Schule besuchen, dass die Freunde dort sind, dass sie auch nachmittags dann Kontakte haben und spielen können. Ein Besuch der Förderschule ist immer auch mit ein bisschen Isolation verbunden, wenn man eben nicht dieselbe Schule wie die anderen besucht. Allerdings muss man ja auch sagen, ist eine Fachlichkeit an der Schule vorhanden, die an der Regelschule natürlich nicht vorhanden ist. Wir gehen zwar mit Beratung und Unterstützung auch in die Regelschulen rein und versuchen, die Regelschullehrer da fit zu machen und zu informieren und zu beraten, worauf sie achten sollen und die Klasse zu sensibilisieren. Aber die ganzen Möglichkeiten, die wir an der Förderschule haben, sind ja so nicht gegeben. Wir haben jetzt zum Beispiel an unserer Schule natürlich raumakustisch ganz andere Bedingungen als in einer Regelschule, wo die Klassenräume viel größer sind, viel halliger sind Unsere Schule wurde, als sie neu gebaut wurde, natürlich raumakustisch so gebaut, dass sie für Hörgeschädigte, Hör, Hörgeschädigte geeignet ist. Wir haben in den meisten Klassen einen Teppichboden, wir haben Akustikdecken, sodass die akustischen Bedingungen gut sind. Wir haben Höranlagen in den Klassen und wir haben zum Beispiel auch eine Sitzordnung, die perfekt ist für Hörgeschädigte, damit sie sich gegenseitig sehen, damit sie den Lehrer gut sehen. Kleine Lerngruppen, zusätzlich pädagogische Fachkräfte, Zwischenräume, wo man auch Gruppen äh, aufteilen kann, hm. sodass sie aber nicht äh, gestört werden durch die andere Gruppe, sondern in verschiedenen ja. Räumen arbeiten können.
0: Also das, diese Entscheidungen müssen die Eltern treffen. Und ich denke, da machen sich die Eltern auch wirklich ihre Gedanken, was auch total wichtig ist. Und wir wollen ja nicht beeinflussen. Ja, das ist ganz klar. Aber nehmen wir jetzt mal diese, diese Professionalisierung. Wenn ich jetzt mein Studium sehe, also wir könnten die gleichen Schüler unterrichten, ja auch Schüler mit Behinderungen oder mit Förderbedarf. Ähm, in meinem Studium war natürlich Pädagogik, Didaktik ein Thema, vielleicht auch in Randbereichen Inklusion. Wie wurdest du vorbereitet auf deine Schülerinnen und Schüler? Was lernt man? Also wie funktioniert die Ausbildung denn als Förderschullehrerin?
1: Also ähm, gerade im Bereich Hören und Kommunikation ist natürlich ähm, Fachwissenschaft äh, ein großer Themenbereich, weil man einfach wissen muss, was, äh, wie hört ein Schüler mit einem entsprechenden Tonaudiogramm, welche Laute kann er hören, welche kann er nicht hören, äh, welche Geräusche und welche ähm, Hörmodalitäten führen dazu, dass er besser oder schlechter hören kann. Also dass äh, bevor man mit der Didaktik anfängt, lernt man eigentlich erstmal alles rund ums Hören plus Technik, also wie funktioniert so ein Hörgerät, worauf muss ich achten, wenn ein Schüler mit einem, wir machen jeden Tag Sichtkontrolle zum Beispiel schauen, ist der Schlauch in Ordnung, sitzt der vernünftig, sind die Batterien in Ordnung, ist die Höranlage gekoppelt und vor allem, was mache ich, wenn es nicht so ist? Denn äh, die Regelschullehrer können das zwar auch kontrollieren, wissen aber in der Regel dann nicht, was sie dann machen müssen, wenn irgendwas nicht adäquat funktioniert. Du könntest also, dich ja
0: jetzt auch ohne Stimme verständigen. Das lernte ihr ja auch in, in euren Studien, oder?
1: Jein, also mittlerweile haben, haben die Gebärden doch einen größeren Anteil auch äh, an der Ausbildung. Allerdings ist das immer noch zu wenig. Aber natürlich sind die meisten so gebärdensprachkompetent, dass man sich, äh, dass man die Gebärden einfach auch zu Hilfe nehmen kann. Mhm. Das ist vor allem bedeutsam für Schüler, die sehr, sehr stark beeinträchtigt sind, also an Traubheit grenzend oder taub sind, die vielleicht auch technisch versorgt sind, wo die Technik aber nicht ähm, erwartungsgemäß anschlägt.
0: Und diese Spezialisierung innerhalb der Ausbildung betrifft aber jetzt nicht nur um, Lehrerinnen und Lehrern an einer Hörgeschädigten Schule, sondern diese ähm, gibt es auch bei den anderen Bereichen ja. von Behinderung.
1: Ja, wichtig ähm, zum Beispiel im Bereich... Lernen und äh, geistige, ähm, ganzheitliche Entwicklung sind ähm, die Entwicklungsmodelle, wie welche Stufen der Entwicklung, das habt ihr natürlich auch im Studium gelernt, aber ich denke, wir haben das noch ein bisschen haben das immer detaillierter äh, gelernt, welche Entwicklungsstadien folgen aufeinander. Das heißt, ich äh, brauch, habe andere Ausbildung in Diagnostik. Hm erfahren, sodass ich sehen kann, wo steht der Schüler jetzt, was, äh, was kann er schon, ähm, wo ist der nächste Schritt der Entwicklung und wenn er das noch nicht kann, wo muss ich ansetzen, um die Förderung gewinnbringend einzusetzen? Ich kann nicht einfach da weitermachen, wo es gerade im Lehrplan steht, sondern muss schauen, welche Stufe hat er erreicht, welche ist die nächste und wie kann ich die anbahnen. Also Diagnostik ist ein wichtiger Themenbereich, ähm, individuelle Förderung ist ein wichtiger Themenbereich, und natürlich alle Maßnahmen rund um Nachteilsausgleich, also Bedingungen schaffen, wie ein Schüler mit der spezifischen Behinderung gut lernen kann.
0: Wir haben jetzt die Schule und auch die Ausbildung dahin ein Stück weit betrachtet. Aber jetzt mal ganz persönlich, warum ist das für dich ein Beruf, der dich reizt, an einer Förderschule als Lehrerin zu arbeiten?
1: Ähm, der Reiz macht aus, dass man eben... Ähm, viel, viel kleinere Lerngruppen hat und dass man ein ganz, äh, enges, eine ganz enge Beziehung zu den Schülern hat. Wenn ich das jetzt vergleiche mit 30 äh, Gymnasialkindern in der Klasse, die ich vielleicht zweimal die Woche für eine Stunde jeweils sehe, in einem, Kumul, in einem Tumult von 30 Kindern. Oder ob ich meine Klasse 18 Stunden die Woche sehe und mit denen zusammenarbeite, ist natürlich die Beziehung zu den Schülern viel enger. Wir ähm, arbeiten auch intensiv mit den Eltern zusammen, ähm, versuchen gemeinsame Förderziele zu besprechen und da an einem Strang zu ziehen. Also auch im Kollegium. Also ich denke, die individuelle Arbeit ist sehr viel intensiver als mit so vielen Schülern. Hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Äh, bei uns ist, äh, oder an der Regelschule, lebt man vielleicht eher für sein Fach Mathematik oder sowas. Und bei uns lebt man eher dafür, dass man... Ähm, Beziehungsgrundlagen legt und dann darauf aufbauend Diagnostikförderung und Recht macht.
0: Vielen Dank, liebe Christina, für das Gespräch. Auch bei Ihnen bedanken wir uns, dass Sie wieder zugesehen haben. Nächsten Dienstag senden wir wieder eine Folge von diesem Kanal aus. Bis dahin können Sie uns natürlich Feedback hinterlassen, vielleicht über das Portal, mit dem Sie uns gerade empfangen. Aber Sie können auch Rezessionen hinterlassen oder einfach eine E-Mail schreiben an Mail, At Bis zum nächsten Dienstag, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.